1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Vamos a abordar ahora un tema quizás hoy más caliente que lo que hemos desarrollado en los últimos programas, que hemos hablado mucho de Ucrania y de otras situaciones de conflicto en el mundo, que se trata del tema China y la ambición china de controlar lo que ellos llaman una provincia rebelde y muchos países del mundo consideran un Estado-Nación que está igual. Para eso contamos hoy con un destacado académico, un hombre que ha desarrollado estudios en la Universidad de Itela, y tuve el gusto de tenerlo como un destacadísimo alumno. Después desarrolló su carrera profesional haciendo un doctorado en Johns Hopkins, en SAIS, en Estados Unidos. Y a lo largo de todos esos años, su foco de estudio ha sido China en lo económico, en lo político, en lo estratégico y en lo militar. Se trata del doctor Mariano Tursi. Bienvenido Mariano a Podrir y
2: Bienvenido. Muchas gracias Fabián, muchas gracias Santiago, es un gusto estar con ustedes.
1: El honor es nuestro. Mariano, tus primeras reflexiones sobre esta crisis que seguramente no va a ser la última, esta ya es la cuarta, ¿no? si uno mira la historia es la cuarta crisis de Taiwán. Las dos primeras con altísimo nivel de violencia, la tercera muy dura diplomáticamente pero sin violencia. ¿Cómo ves esta, esta que estamos transcurriendo ahora, la cuarta?
2: Bueno, creo que lo primero que se nota como una enorme diferencia es un reflejo de la situación de fragmentación mundial del poder y la nueva situación relativa de poder que existe entre Washington y Beijing. Eso me parece que es la, la primera cuestión. La segunda, eh, más de tipo bilateral, eh, si la primera era global, esta más bilateral, hay que pensar que ocurre en un momento de enorme deterioro de la relación Estados Unidos-China. Eh, incluso de una polarización muy grande política al interior de los Estados Unidos y también al interior de China, cuestión que muchas veces queda olvidada en los análisis más de tipo bilateral entre los países. Pero hay fuertes movimientos políticos internos en ambos países que han hecho que esta, como bien marca Fabián, sea una crisis de, de alta intensidad y de peligrosa volatilidad.
1: Mariano, eh, todos, la prensa, quizá la prensa no muy especializada, la prensa, mira el Congreso del Partido Comunista, ¿no? que se va a dar en tres meses, donde va a ser entronizado como gobernante eterno Xi Jinping, volviendo al culto de la personalidad. Todo lo que China desarmó post muerte de Mao parece de reconstruirse otra vez. ¿no? Pero hay un evento previo, ¿no? que es este retiro espiritual que hace las jerarquías del PC, donde se dicen todo lo que se tienen que decir, se pelean, se discuten, alguno terminará preso, me imagino, o desaparecerá de la vida política. ¿Cómo ves venir este, este supuesto paseo triunfal de Xi Jinping a la suma del poder? ¿Es tan fácil como la prensa lo, lo muestra?
2: No, la verdad es que no es tan fácil, eh, muchas veces decimos que si bien en, en, en China no hay electorado, sí hay un fuerte selectorado, con lo cual esas divisiones internas entre las corrientes del eh, Partido Comunista, no nos olvidemos que el favorito antes de que fuera elegido Xi Jinping en el 2013 era Po Xilai y también se veía como bien marcado, había un camino casi automático eh, eh, al poder, no es tal. Sí es cierto que desde que llegó Xi Jinping al poder se ha ocupado de debilitar, encarcelar, dividir o destruir a las facciones rivales que tiene. Entonces en este momento no se ven articulaciones de una coalición contra Xi Jinping entre actores económicos y actores políticos en el interior de la República Popular China, ¿sí? en lo que comúnmente se, lo que se refiere como pequinología. Yo no diría que Xi Jinping tiene un poder absoluto sobre el sistema o que va a ser entronizado, sino que ha sido muy efectivo en navegar un sistema que un profesor mío, David Lampton, caracterizó como el molino de la negociación eterna, ¿sí? puesto que al interior del Partido Comunista, además de facciones ideológicas, también hay intereses contrapuestos, geografías rivales y también con el creciente peso económico de China, no solamente actores transnacionales al estilo de compañías estatales o bancos multinacionales, lo cual se ha disparado con la iniciativa de la franja y la ruta, sino también compañías privadas.
1: Cuando el Nash, seguramente lo, lo ubicas destacadísimo profesor de historia de Oxford, le preguntaron al finalizar la guerra fría cuál era el problema clave que había llevado al colapso de la Unión Soviética. Para sorpresa del periodista que lo entrevistaba, no habló de la economía, que era un desastre, sino que dijo la falta de un mecanismo sucesorio y claro. ¿no? Y uno de, de los logros de China post-muerte de Mao, a partir de Deng Xiaoping, fue esta idea de los dos mandatos sin reelección,
0: ¿no? que es donde
1: se iba preparando un sucesor, y donde las nuevas generaciones sentían que en algún momento podían llegar a la cúpula, porque había un refresh de la jerarquía periódicamente. Bueno, ese sabio instrumento que viene a resolver los problemas de la sucesión de Mao, que terminó en una tragedia, el senil dejando a la esposa con, con una banda de ladrones alrededor que terminan siendo ejecutados por el propio Partido Comunista Chino, que había desarrollado el Partido Comunista Chino de un mandato, dos mandatos, y viene el sucesor, se acaba. Y entramos a los gobernantes eternos que dependen de la, biolo de la biología, de la salud mental. ¿Cómo ves ese, ese cambio? ¿Fortalece o debilita China en la competencia con Estados Unidos?
2: Bueno, te diría que toda la biblioteca de la ciencia política te va a decir que lo debilita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es justamente el mecanismo institucional de renovación eh, periódica desde elecciones hasta un dedazo o lo que fuera, lo que impide que la competencia política te venga en conflicto con violencia. En este momento lo que Xi Jinping está haciendo, en este momento desde que asumió primero como bien marcado, Fabián, él quebró una tradición, una ley no escrita dentro del Partido Comunista eh, donde, bueno, obviamente eh, se había apuntado y, directamente. Teng apunta a Jiang Zemin y cuando asume Hu Jintao, asume justamente siendo de otra facción y trata y se enfrenta a la facción de Shanghai que es de donde venía Jiang Zemin. Pero Xi Jinping lo que ha hecho es hacer una especie de crowding out del sistema, colocando su gente, y esto puede ser muy efectivo en el corto plazo, y este es un poco el dilema que tuvo la Unión Soviética, ¿no es cierto? Tanto política como económicamente, los mecanismos que concentran el poder pueden ser eficientes en el corto o mediano plazo, pero en el largo plazo se osifican y generan una coalición que, generalmente, para obtener el poder, se carga el sistema todo. Por supuesto, con el nivel de integración e interdependencia que tiene China en la economía mundial, este deja de ser un problema interno de China y pasa a ser un la preocupación de primer orden para todo el orden
0: mundial. Se me ocurre plantear, Fabián, eh, en este punto del desarrollo de, María, eh, de Mariano, eh, un punto que tiene que ver con el tema económico, porque escuchando lo que estabas re, mostrando recién sobre lo, la permanencia de Xi Jinping en el, en, el, en el poder, también es verdad que si uno tuviera que decir los grandes logros eh, de Xi, me parece que tendríamos que decir, bueno, China es una locomotora económica mundial que está de hecho digamos, amenazando seriamente la economía económica de Estados Unidos pero eh, el mundo ha entrado ahora en una fase diferente digamos no es cierto la pandemia yo diría la desglobalización parcial de Trump eh, la pandemia ahora la situación digamos de tensiones bélicas cuando de guerra en, en Europa eh, y, y, y posiblemente la, la, la tendencia que emerja una globalización pero con dos liderazgos, según este, también hemos desarrollado acá en los ciclos de poder y dinero, todo eso no le quita un poco, digamos, de, 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 lo, de lo que era su gran fortaleza al actual presidente de China, es decir, eh, ¿quién lo iba a desbancar con China eh, creciendo bueno, lo que se conoció como tasas chinas? Ahora China no es que no crece, pero la verdad que ya no es, eh, no es lo mismo y, y, y sin embargo, digamos, se hizo una dinámica en China de, de población rural que se fue urbanizando y demandando la incorporación a, a una suerte de clase media y a un mundo que eso se va a ralentizar y posiblemente él, internamente pueden manejar esto, Mariano, ¿eso afecta el liderazgo del actual presidente chino en perspectiva para esta elección?
2: Mira Santiago, me parece que también es otra, otra área muy importante además de las que marcaba Fabián me parece eh, muy importante tener en cuenta lo siguiente primero, cualquier ralentización de la economía china genera un misil en la credibilidad del Partido Comunista el contrato social del Partido Comunista con la sociedad es Mantener el monopolio del poder y la hegemonía, tanto cultural como política, siempre y cuando haya niveles crecientes y sostenidos de bienestar económico. Si eso falla, y este fue un gran problema de Xi Jinping, por eso ha buscado otras formas de legitimar el poder como el nacionalismo. Pero también quiero mencionar algo que muchos académicos no concuerdan, y acá hay una gran parte, no solamente de académicos, sino de publicistas del régimen que buscan avanzar esto, y es la errada noción de que China ha crecido porque tiene un régimen comunista o no democrático. Esto, politológicamente, no es cierto. ¿sí? No hay nada que nos diga que sea la variable causal del éxito económico chino la, el sistema político cerrado. Esto no es así. Y justamente sí. la prueba más cabal de ello va a ser cuando el ciclo no sea alcista y las tasas se reduzcan.
1: Sí, podemos también usar, Mariano, antes que vayamos a la pausa y retomemos en el próximo bloque, que los chinos viviendo en libertad, en democracia y con respeto a derechos humanos a pocos kilómetros de China también prosperan y muy bien, ¿no? Taiwán.
2: Claro, hay, hay, no solamente hay ejemplos de regímenes eh, comunistas o no democráticos que les ha ido pésimo, desde la Unión Soviética a Cuba. Este, también hay regímenes eh, comunistas a los que les ha ido bien justamente por haber abierto selectivamente y haberse abierto al mercado. Y además, técnicamente, ¿Cuál es el problema? El problema es que los regímenes cerrados no tienen eh, circuitos de información que se retroalimenten. Esto lo estudió Amartya Sen con el tema de las hambrunas. En los regímenes no democráticos, este, los problemas de oferta y demanda de alimentos, al haber circuitos cerrados de información, que son los que necesitan estos regímenes, devienen en hambrunas.
0: El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.